0: Cualquier dolor de cuello, espalda, cintura, aquí estamos para ayudarle. 50 dólares es el especial para todos los papás, solo en junio. Si usted tiene algún dolor de cuello, espalda, cintura, coyunturas, músculos, artritis, dolores de los hombros, codos, manos y pies, marque al teléfono 214-942-3700. Señora, hágale un regalo a su esposo, a su papá. 50 dolaritos, examen, terapia y una área de rayos X esto usualmente cuesta 150 dólares por el mes de junio, 50 dolaritos usted, mamá usted, señora hágale un regalo a su abuelito a su esposo 214-942-3700 KJOR 850
1: AM Carlton Dallas, Forward. Worth
2: Hola amigos, hola Eddie, empezamos una nueva semana.
1: Así es Natalie. un gusto estar contigo y como siempre también con nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú.
2: Bienvenidos a su noticiero con enfoque católico EWTN Noticias, soy Natalie Paredes.
1: Soy Eddy Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Comenzamos la noticia desde Roma contándoles que el Papa Francisco sigue internado en fase de recuperación luego de su cirugía abdominal del 7 de julio. El Vaticano informó que el Santo Padre despacha desde el Hospital Gemelli. La mañana del domingo 11 de junio rezó el Angelus en privado. Muchos fieles llegaron hasta el hospital para también rezar el Ángelus y acompañar al Papa. Al finalizar el rezo, el pontífice almorzó con el personal médico y de seguridad del hospital.
2: Y ahora las noticias de la Iglesia en Argentina con nuestro corresponsal Matías Boca.
3: En Buenos Aires, desde la Basílica San José, ubicada en el barrio porteño de Flores, comenzamos informando que en la Arquidiócesis de Buenos Aires se celebró el Corpus Christi, la solemnidad del cuerpo y la Sangre de Cristo las cámaras de EWTN Noticias estuvieron allí. La Arquidiócesis de Buenos Aires celebró la fiesta de Corpus, solemnidad del cuerpo y la Sangre de Cristo. Este año, bajo el lema Eucaristía Pan Compartido, coincidió con el fin de semana de la colecta anual de Caritas. Una gran cantidad de fieles se hicieron presentes en la Catedral Metropolitana para compartir, para escucharse el uno con el otro y de esta manera rezar y además pedir por la paz en el mundo y la unidad de una nación como la República Argentina actualmente fragmentada. La fiesta eucarística fue la oportunidad para que la comunidad porteña se despida del cardenal Mario Aurelio Poli, quien dejará la arquidiócesis después de 10 años de misión pastoral.
4: Lo que nos deja eh, la solemnidad del corpus es eh, este clima contagioso de unidad, de comunión, de convergencias, de miradas que se centran en los ojos y en el corazón de Jesús eucaristía ¿no? siguiendo
3: con las noticias la conferencia episcopal argentina agradeció a los comunicadores a los periodistas por su labor como cada 7 de junio en la república argentina se celebra el día del periodista en conmemoración del nacimiento de la gaceta de buenos aires periódico fundado ese día de 1810. En esta oportunidad, en la Conferencia Episcopal Argentina, se compartió un espacio de oración, también de escucha y reflexión, con la presencia de los obispos Oscar Ojea y Alberto Bochatei. Además, se dialogó acerca de los nuevos desafíos comunicacionales que se presentan en estos tiempos.
5: Al celebrar este día quería... Dejarles mi bendición y mi, mi mejor deseo para tener un periodismo cada vez más crecido, cada vez más fiel a la verdad en su servicio y cada vez más, más fiel al, al prójimo, a la fraternidad y a servir a la cultura del encuentro la comunicación es parte del mundo
4: actual, hoy todo es virtual todo es medios, todo es este, comunicaciones y tenemos que eh, saber estar en ese nivel de diálogo y saber tener los tiempos
3: En Buenos Aires, Matías Boca EWTN Noticias
1: Y en Colombia la iglesia expresó su alegría por el hallazgo de los cuatro niños perdidos en la selva durante 40 días, luego de sobrevivir a un accidente aéreo, veamos
2: en medio de la noche, militares de la Fuerza Aérea de Colombia rescatan en sus brazos a los cuatro niños que estuvieron perdidos por 40 días en la Amazonía colombiana. Examinan sus signos vitales para luego trasladarlos al encuentro con sus familiares. Los niños son Leslie Jacobombaire Mukutuy, de 13 años, Soleini Jacobombaire Mukutuy, de 9, Tien ranoque Mukutuy de cuatro, y el bebé Cristin ranoque Mucutuy de un año. Desaparecieron desde el primero de mayo. Ese día una avioneta en la que viajaban los menores con su mamá y otros dos adultos se estrelló cuando hacían la ruta Araraupara san José de Guaviare en Colombia. El 16 de mayo... Fuerzas especiales colombianas encontraron el avión con los cuerpos de tres adultos, incluida la madre de los niños, pero los hermanitos no estaban entre los restos, entonces iniciaron la búsqueda. Las autoridades colombianas pudieron encontrar a los cuatro niños tras escuchar el llanto del bebé. Los cuatro hermanos solo presentaban señales de deshidratación y picaduras de insectos, fueron llevados a un hospital en Bogotá. Los familiares de los cuatro niños sobrevivientes hablaron más sobre su recuperación.
6: Esta es una prueba que me está haciendo Dios, qué tanta fe tengo en Él y yo lo he demostrado con mis propias palabras, como dije en un principio. Pues ya ellos aplican, lo tienen como haciendo sí. dibujitos, algo que, pues, que ellos también necesitan como desahogarse.
2: El presidente de la conferencia episcopal, Monseñor Luis Rueda, dijo que el hallazgo de los niños es un verdadero milagro de la vida, por el cual hay que agradecer a Cristo.
7: Es un signo para toda Colombia, para que luchemos, defendamos la vida en todas sus etapas, desde el vientre materno hasta la muerte natural.
2: Por al menos dos semanas los niños seguirán restableciéndose en el hospital. Desde Nicaragua se sabe que en una nueva arremetida de la dictadura de Daniel Ortega sobre la iglesia, el ángulo es ahora la educación escolar que ofrecen las congregaciones. Hace poco la abogada e investigadora Marta Patricia Molina denunció que el gobierno de Nicaragua está intimidando a los profesores de las escuelas parroquiales. De qué forma, los detalles en el informe de Bárbara Socorro de EWTN Noticias.
5: Me permiten darles un abrazo, un
0: abrazo hermanos, y somos hermanos, hermanos. No preciso ni
8: decir. El miércoles 7 de junio, los profesores de los colegios parroquiales adscritos a las diócesis de Matagalpa, Jinotega, León, Escelí y Ciuna, así como las escuelas católicas de la arquidiócesis de Managua, fueron citados por el gobierno de Daniel Ortega en distintos grupos y por distrito, para pagarles con dinero en mano sus salarios correspondientes al mes en curso. Hasta antes de ese día, lo usó a leer el pago a través de cheques, a través del sistema financiero. En Twitter, el 8 de junio, la abogada nicaragüense Marta Molina alertó que el sandinista Sergio Mercado, delegado departamental del Ministerio de Educación, se presentó en los encuentros con una maleta llena de dinero en efectivo. Mercado solicitó a todos los docentes que mostraran su cédula y les dijo que de ahora en adelante ellos les iban a pagar directamente porque los sacerdotes estaban robando el dinero de las subvenciones que legalmente el Estado entrega a los colegios parroquiales cada mes. Desde el exilio en Estados Unidos, la misma investigadora nicaragüense explica el caso.
9: Esto lógicamente vulnera el derecho laboral de los trabajadores, porque una vez que estos docentes firman un contrato con la escuela parroquial, ahí se establece dónde va a ser el pago, y el pago debe de ser, según lo que eh, menciona la ley, en el centro escolar donde ellos realizan su trabajo. No es que tienen que eh, trasladarse a un lugar lejos a retirar este, este salario. O sea, lo que están haciendo es también jugando con la dignidad humana de cada uno de los trabajadores y diciéndole una mentira que son los sacerdotes quienes están robando este dinero.
8: En Nicaragua son más de 1.200 los colegios parroquiales, la mayoría en los pueblos alejados, a donde no llega la educación que debe dar el gobierno. Las citaciones a los profesores se dan después de que la dictadura de Daniel Ortega mandó a congelar las cuentas bancarias de las diócesis y colegios católicos de Nicaragua, esto con el propósito de sembrar desconfianza y enfrentamiento entre los sacerdotes, directores y su plana docente. Según indica Molina, esto es lo que se espera en los próximos días.
9: Me imagino que están fabricando las pruebas, eh, posiblemente veamos a más sacerdote implicado. En este momento únicamente está el cardenal Leopoldo José Brenes. Llamado a esta investigación, pero también de manera paralela se encuentran dos sacerdotes eh, de la diócesis de Estelí que están en una casa de formación y que están siendo investigados.
8: En ese momento cualquier dinero que entre o salga de algún miembro o institución de la Iglesia Católica será investigado por la policía y reportado como un movimiento sospechoso para ser acusado de lavado de dinero, según la autora del informe, Nicaragua, una iglesia perseguida. Otra preocupación latente es el probable cierre de algunos colegios parroquiales que se mantienen con donaciones extranjeras. Al estar las cuentas bancarias congeladas, el cierre será inevitable.
0: Me permiten darles un abrazo,
10: un abrazo hermanos, si somos hermanos, hermanos, nos preciso ir de sí.
1: Por todo lo alto, católicos de América y Europa celebran la fiesta del Corpus Christi. Veamos.
4: życie przez waszą obecność to sanktuarium. Za to wam bardzo dziękuję. Budujecie Kościół tutejszy swoją obecnością.
10: Pozostaje zawsze wierny. Przekarmieni dobrami, które łatwo są dostępne, przesyceni wygodą życia.
2: Hacemos una pausa y volver. I to desde España conoceremos a Rafa Póstigo, que a sus 14 años se pone en manos de Dios en su lucha contra el cáncer.
1: Hoy es la fiesta de San Juan de Sagún, el predicador que salvó a su pueblo de la peste.
2: Ya volvemos con más noticias con Enfoque Católico. Ya nos sigues en redes sociales. Encuéntranos en Instagram y Facebook como arroba EWTN Radio Católica Mundial que estés al tanto de nuestra programación, además de mensajes que alimentan tu fe.
1: Ahora noticias desde España. Cuando el adolescente Rafael Póstigo supo su diagnóstico de cáncer no fue fácil. Sin embargo, el inmenso amor de su numerosa familia y su firme fe en el Señor lo ayudan a mantenerse confiado en la gracia de Dios durante su tratamiento. Conozcamos a Rafa en el informe de Bárbara Socorro.
11: Hola, soy Rafa, como
8: muchos ya sabéis. Este es el valiente video que Rafael Pich publicó para anunciar a sus recién cumplidos 14 años el linfoma de Hodgkin que lo aqueja desde enero de este año. Un tipo de cáncer que se desarrolla en el sistema linfático, pero que para Rafa, como lo llama cariñosamente su familia es motivo para unirse aún más a Dios.
1: <risa>
8: Hace unos días, después de seis meses de tratamiento, Rafa tuvo su última quimioterapia. Ha perdido el pelo, pero no le importa. Desde su diagnóstico ha aprendido a apreciar las pequeñas cosas. Desde su hogar en España, me cuenta cómo ve la vida desde su diagnóstico.
11: Pues... Pues la veo de otra forma. Antes sí que es verdad que era como un niño que pensaba más en mis cosas, no sé. Y al haber sufrido y, y estas cosas, pues yo creo que me. Pues no sé, que me ha abierto más y. Pues que no sé, que me sienta otra persona.
8: A sus 14 años, Rafa conoce muy bien a Dios. Me cuenta que con el cáncer ha aprendido a amar y a servir a los demás. Sabe que entregarse completamente al Señor en este momento es lo más importante.
11: Sinceramente le amo un montón ahora mismo porque después de haber sufrido, por así decirlo, como él sufrió en la cruz, obviamente yo no he sufrido lo mismo que él ha sufrido en la cruz. Entonces es algo que me... no sé, que que digo, bueno, él sufrió todo esto por nosotros y todo por amor. Además, él es Dios, él no hace falta que, él, él no hacía falta que viniera aquí y nos salvara a todos así. Pues, no sé, me, me encanta.
8: La fe de Rafael fue inculcada por sus padres, Rosa Pitch y Chema Póstigo, quienes le dieron el regalo de 17 hermanos. Él es el número 18. Los tres primeros hermanos fallecieron por problemas de corazón, mientras que su padre también partió al encuentro del Señor hace seis años a causa del cáncer. Sin embargo, la familia Póstigo Pich se mantiene unida y fortalecida en la fe. Gracias al amor de su madre y de sus hermanos, Rafa ha afrontado su diagnóstico con alegría y esperanza. Los santos favoritos de Rafael son el beato Carlo Acutis junto con San Pío de Pietrelchina y Santa Teresa de Ávila. Nada de turbe de la santa, es uno de sus poemas preferidos. Durante sus seis meses de tratamiento contra el cáncer, Rafa no ha dejado de ir a misa diaria y recibir
11: la comunión. Sí, claro que sí. Estoy, bueno, voy cada día a misa. Entonces, sí, voy a misa y como hago no <risa> Ya mi madre, desde muy pequeño, me hacía ir a misa todos los días. Y... Aunque a veces a mí no me gustaba, al final le vas pillando el traquillo de la, la misa y lo, de lo que es. Entonces te vas enamorando, enamorando. No sé, al final te hace como una cosa que es normal y que te gusta. Y entonces pues ahora voy a misa y me siento con paz. Rafa Póstigo es
8: un niño que disfruta leer, cantar, tocar piano, guitarra y hasta ukelele pero sobre todo disfruta estar con Dios. Confiesa que extraña mucho ir al colegio y estar con sus amigos y que además no todos los días está alegre, pero cuenta que en este tiempo aprendió a ser muy agradecido porque como Él bien dice, no sabes lo que mañana te espera. Nos deja como lección que al estar unidos al Señor es posible mantener la fe en la adversidad.
2: Fe, razón, amor y verdad, el legado de Benedicto XVI es el nombre del curso que realizará la Universidad Católica del Uruguay en agosto próximo sobre la vida y obra del Santo Padre. Dentro de sus temas abordarán por qué la fe y la razón nos excluyen y juntas permiten llegar a la verdad, como decía Benedicto XVI. A manera de adelanto hablaremos de la importancia de la unión de la fe y la razón para no dejar a Dios a pesar de las cosas malas que puedan ocurrirnos. Estamos en conexión desde Uruguay con el profesor Miguel Pastorino, doctor en filosofía y docente en la Universidad Católica del Uruguay. Profesor Pastorino, bienvenido a WTN Noticias. ¿Cómo definía Benedicto XVI la fe?
5: Bueno, y un, un gusto reencontrarnos. Eh, Benedicto XVI, eh, el tema de la fe, ha sido un tema que ha atravesado toda su vida, en todos sus escritos, incluso como Papa Benedicto. Declaró un año de la fe. ¿no? Entonces ha sido un tema central en su pensamiento y él define la fe como un acto de toda la persona. Esto es muy importante. ¿Qué quiere decir que es un acto de toda la persona? Que no es un acto meramente intelectual, que no es un mero, que no es un mero sentimiento, no es algo meramente como hay gente que dice, ah, la fe es algo que uno siente. Dice, no, 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 no. No es un sentimiento meramente, no es un acto meramente intelectual, sino que es un acto de toda la persona en el cual yo me entrego, en todo lo que soy y por eso la fe también no solo religiosa la fe es una capacidad humana también eh, libre porque todo el que cree elige lo que quiere creer dice Benedicto compara mucho la fe con el amor porque dice que nadie puede obligarse a amar uno ama a quien uno elige Del mismo modo uno cree a quien uno elige creerle por lo tanto la fe siempre va de la mano con la libertad
2: Uh -huh. ¿Y qué significado le daba a la razón el Santo Padre?
5: Bueno, a su vez, hay una publicación que se llama «Dios salve a la razón». Benedicto ha sido un gran defensor de la recuperación de la razón, entendida de que además él, eh, en su diálogo con el filósofo Jürgen Habermas, casi que en mucho comparten sus ideas en cuanto a proteger la razón de la posmodernidad y del relativismo, y Ratzinger sobre todo sosteniendo de que el cristianismo se sostiene en la razón porque la fe cristiana fue liberadora en tanto que nunca vio oposición entre fe y razón porque desde San Agustín porque además Benedicto era un gran lector de San Agustín y, bueno, y obviamente también de Santo Tomás pero sobre todo de San Agustín donde la fe y la razón son caminos para llegar a la misma verdad y al único Dios por lo tanto no pueden contradecirse porque Dios, en Dios no hay contradicción, y esto está en el catecismo. Es decir, no podría la fe decirme una cosa y la razón otra, porque el mismo Dios que nos creó, es decir, y que creó todo lo que existe, eh, Él es la verdad y la luz, y por lo tanto también nos dio la luz de la razón para poder alcanzarlo. Uh
2: -huh. Profesor, ¿y qué respondería Benedicto XVI a aquellas personas que piensan que la fe es irracional?
5: Bueno, Benedicto, en casi todos sus escritos, sobre todo como pensador, como teólogo Ratzinger, eh, ha desarrollado una crítica muy fuerte a por qué hoy, incluso entre católicos, se suele pensar que la fe es un sentimiento irracional o algo que no tiene que ver con la razón. Eh, y él dice que esto se origina por dos causas. Por el progreso de la mentalidad cientificista, positivista, que todo lo que no es demostrado científicamente parecería ser que es irracional, lo cual no es cierto, porque tenemos muchas formas de conocimiento no demostradas científicamente, que son profundamente racionales, razonables, lógicas, como gran parte de la filosofía, y que no tienen demostración científica. Y lo otro, dice él, es que la teología protestante, sobre todo Schleiermacher y Barth y otros teólogos del siglo XIX y XX, contribuyeron a agudizar esta ruptura, este divorcio entre fe y razón, que incluso ha impactado en la teología católica, de pensar que justamente la razón va por un lado y la fe va por otro, como divorciadas. Y esto ha impactado en todo el pensamiento. Benedicto descubre que casi todos los filósofos alemanes, como tenían origen protestante, tienen la visión de la fe como algo poco racional, más bien sentimental. No todos los filósofos, pero gran parte. Como algo subjetivo, que no pertenece al ámbito de la verdad. Y este es el problema para Benedicto. La fe es una forma de conocimiento que nos aproxima a la verdad. Por lo tanto, la fe no puede ser irracional.
2: Es verdad. Profesor Miguel Pastorino, muchas gracias por todo lo que nos ha comentado en la entrevista.
5: Gracias a ti.
1: Hoy, 12 de junio, la Iglesia Católica celebra a San Juan de Sahagún, sacerdote agustino español, gran predicador que salvó a su pueblo de la peste con sus oraciones. Desde España, el padre Antonio María Doménec, párroco de Nuestra Señora de la Asunción en Cuenca, nos cuenta más sobre el santo.
12: San Juan de Sahagún fue un sacerdote de esa localidad Nacido cerca de Salamanca y estudió allí mmm, sus estudios para ser eh, presbítero y después entró en una comunidad religiosa. Estamos hablando del año 1430, en el siglo XV. Empezó primero como predicador porque mmm, predicó en el día de la fiesta de San Sebastián, uno de los colegios de Salamanca, y gustó mucho a todos. Pero después se puso enfermo y le prometió a Dios que si se curaba, dentro de las dificultades de esa época para curarse, entraría de religioso. Y pasó a formar parte, al ser curado, de los padres agustinos. Allí pasó el noviciado trabajando en los oficios humildes de la comunidad y cuentan de que un día sirviendo el vino a los padres de la comunidad le dieron muy poco para servir a todos y le sirvió en abundancia y todavía sobraba. Entonces es casi como el primer milagro de los que después hizo muchos, sobre todo librando a Salamanca de la peste del tifo negro, que por su oración dicen que se salvó la ciudad. Eh, también mmm, a la hora de la muerte mmm, dicen que una mujer lo envenenó porque un hombre que vivía con ella después de oír su predicación ya decidió separarse de esa vida, y entonces la mujer se vengó y murió solo con 49 años. Una de las virtudes más importantes de, de San Juan de Sagún era el proponer a todo el mundo la paz. En la ciudad de Salamanca había dos partidos opuestos que tenían una lucha muy competitiva, incluso con violencia, y no paró hasta que consiguió que firmaran un tratado de paz entre ellos. Y también gustaba de poner paz en las familias. Las iba a visitar cuando había algún problema y arrancaba de ellos ese deseo de estar pacíficamente. Creo que en una sociedad como la actual hay que poner en valor el, el, lo que es la Palabra de Dios, la Sagrada Escritura y la predicación, porque eh, la fe entra por el oído. Y es cierto que tenemos ahora muchos medios para escuchar palabras de fe, este mismo, Biografía de los Santos, eh, audiolibros, pero no cabe duda que el cara a cara, eh, la palabra dicha de uno a otro eh, tiene un efecto especial porque el Señor quiso que así fuera a través de los ministros de la Iglesia entonces es una invitación a todos a formarnos bien para poder transmitir bien la fe a los demás
2: Amigos, hemos llegado al final del programa. Ha sido un gusto estar con ustedes.
1: No dejen de seguirnos por las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía hora de Miami por Radio Católica Mundial en su programa Más que Noticias. Hasta entonces. Hola, te saluda el Padre Cristóbal Fons y estás en EWTN Radio Católica Mundial. Quiero invitarte a regalarle todo lo que tienes y puedes a aquel que todo nos ha regalado y todo nos ha donado.
10: Todo Señor es tuyo, Dispona tu voluntad. Todo Señor es tuyo, Dispona tu voluntad. Todo Señor es tuyo. El arte de vivir feliz del sacerdote franciscano Fry Anselmo La felicidad no está en el tener sino en el ser Muchos tienen todo pero no son felices Se hacen esclavos de lo que poseen Ante los bienes que poseemos es necesario asumir una actitud de total libertad, poseer sin ser poseído y servirse de los bienes sin hacerse esclavos jamás. Lo que satisface al corazón humano no es la posesión de todos los bienes materiales, sino la conquista de las riquezas espirituales que permanecen para la eternidad.
8: Hola,
13: como todos los días, estamos en este su programa, Conversando la Fe, les damos la más cordial de las bienvenidas, y nos da muchísimo gusto que se encuentren aquí con nosotros, ¿verdad? Como todos estos días, hemos estado practicando nuestro, nuestra oración, ¿verdad? Y lo hemos estado viendo en el Catecismo de la Iglesia Católica. Me da mucho gusto saludarlos desde este desde estos bellísimos micrófonos de Radio Santísimo Sacramento y a través de EWTN Radio Católica Mundial. Este Para mí es un honor de veras abrir hoy como, como la semana, ¿verdad? Y siempre pensando que nuestra oración es muy, muy importante, que hemos estado viendo el artículo número dos de este catecismo y hemos visto las, las diferentes formas de oración, ¿verdad? Como nuestra oración... Este, El título decía el combate de la oración y, y desde un principio decíamos que era muy fuerte, un título muy fuerte porque combate nos, nos viene a mí, al menos se me viene a la mente la guerra, ¿verdad? Cómo tenemos que combatir, cómo tenemos que ser guerreros, cómo tenemos que prepararnos para hacer una buena oración y pues hemos estado viendo algunos números donde nos va enseñando, ¿verdad? Que nuestra oración si es eficaz que el Señor nos escucha si oramos con Él, ¿verdad?, que Él está siempre al lado de nosotros, que nos va enseñando a dar confianza también, que a veces tenemos tentaciones en nuestra oración y las tenemos que superar, que no es fácil la oración, que a veces nos distraemos, pero que tenemos que estar ahí bien, listos. Y pues hoy, ¿verdad?, no podemos empezar nuestro programa si no le damos la, la bienvenida a este nuestro equipo, que el día de hoy vamos a estar conversando con ustedes. Yo soy Cecilia Tinoco.
6: Yo soy Guillermo Robles del Santuario Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe en Sacramento.
4: Y soy yo el padre Rodolfo de la parroquia de San José, aquí al norte de la ciudad de Sacramento. Qué bien esta introducción que nos ha hecho Ceci, porque Estamos realmente en estos tiempos, en nuestros días, nadie puede negar que estamos ante una batalla, pero encarnizada. Una batalla demasiado fuerte, en donde el diablo ha hecho, pero está haciendo eh, demasiados estragos en la mente de mucha gente. Y el um, objetivo es desproporcionar la mente de los más los que tienen la mente más limpia que son los niños y los jóvenes una confusión realmente que está provocando Bárbara y eso recuérdenlo eso es porque nosotros los católicos no estamos bien formados la formación lo que es, para eso es este programa de conversar la fe para ir desentrañando nuestra fe todos los elementos de nuestra fe eh, para poder ir formando nuestra conciencia, ser conscientes, eh, asimilar, entender con gran gozo todas las verdades que Dios nos ha dado. Que son realmente, eh, en realidad no tenemos palabras. Y ahorita con esta, la oración para mí es ir leyendo, meditando todas estas verdades en oración. La oración es como ese horno, ese horno. En el que tú, tú pones, por ejemplo, cuando tú ves a una, una buena cocinera o cocinero, ¿verdad? Y poniendo todos los elementos, el pastel y todo eso. dices tú uy, ¿Qué es esto? ¿Verdad? Todos estos elementos crudos se ven medio raros. Pero los mete al horno y cuando los saca del horno hasta se te sale la baba, ¿verdad? Aquello tan sabroso que se ve porque pasó por el horno del fuego. Eso es la oración. En la oración tú vas metiendo todos estos elementos de la fe y en la presencia de Dios vas saboreando el amor de Dios, todo esto. Y cuando menos te das cuenta, entiendes tantas cosas y, y gozas tantas cosas que jamás te imaginaste que las ibas a gozar. Por ejemplo, yo cuando escucho a personas que mmm, mencionan los católicos, la iglesia católica menciona cosas que para gente del mundo que no sabe orar, suenan ridículas, como por ejemplo castidad, como por ejemplo celibato, como por ejemplo fidelidad, como por ejemplo virginidad. Todas estas cosas son realmente, para el mundo, no son nada, absolutamente nada atractivas. Sin embargo, cuando tú empiezas a entenderlas, cuando las cueces en la oración, en realidad no es nada raro. Cuando tú saboreas la fortaleza del amor de Dios, la intensidad del amor de Dios que no es de este mundo, Cristo cada rato decía eso a sus apóstoles, «Les doy mi paz, una paz que no conoce el mundo. Les doy mi amor, un amor que no conoce el mundo». Les doy una esperanza, una esperanza que no conoce el mundo. Es curioso cómo en inglés, cuando quieren decir que una cosa es muy, muy, muy buena, dicen, this is out of this world, ¿verdad? Dicen, esto es fuera de este mundo. Pues en esto, en la fe, eso se cumple literalmente. Cristo nos presenta unas cosas que no son de este mundo. Son grandiosas. El mundo no las puede conocer ni entender y nos critica precisamente por eso. No tenemos que entristecernos, no tenemos que enojarnos. Entendamos que ellos no las pueden entender. que solamente en oración y metiéndose un poquitito, empe, empiezan a entender todas esas cosas. ¿Recuerdan aquel pasaje del profeta Ezequiel? Cuando Ezequiel vio como un, un pequeño eh, hilito de agua que fluía del del costado derecho del templo. en un, un arroyito pequeñito, se iba formando un arroyito y luego se iba convirtiendo en un en un este un arroyo más grande, después en un caudal, después en un río, y después se convirtió en un mar donde no se podía cruzar más que. Él no lo dice, pero ya lo digo yo, con hasta mejor con submarino <risa> o con barco, porque si no te ahogas eso Es lo que estaba diciendo, y eso es precisamente lo que les quiero decir, que como no es del mundo, las personas del mundo no lo entienden, pero si se abren un poquito, porque en realidad todos, todos, cada uno de los seres humanos están creados por la mano de Dios. Dentro tienen ese toque extrasensorial, extraterreno, ¿eh? e ese toque divino, de la mano de Dios, todos creados a imagen y semejanza de Dios, por lo tanto, dentro de nosotros está esa sed de lo extramundano, de lo extrasensorial, de lo divino. Todos tenemos esa sed. En realidad, en este mundo, nada va a satisfacer nuestra alma. Nada encontramos en este mundo. Por eso en cuaresma meditamos el desierto, porque el desierto cuando tú vas por el desierto, no encuentras nada que te alimente. Estamos por este mundo que es un desierto que nada satisface nuestra la sed de nuestra alma. Por eso el agua de Dios, la carne de Dios, la Eucaristía, que nos va alimentando de cosas que son fuera de este mundo. Yo voy experimentando realmente lo que nuestra alma quiere. Esto es la oración. Esto es lo que... Lo que nos invita, lo vamos a entrar ahora en este subtítulo de perseverar en el amor, perseverar en la en esa fe, perseverar en la oración. ¿Cómo ven?
6: Padre, qué importante es cuando va uno de repente al médico y te dice, no, sabes qué? que te hace falta tal vitamina, y que mm. te hace falta, pues, este, para las, para las este coyunturas, y que te hace falta esto para esto, y que tómate este multivitamínico. Todas las vitaminas las las definen por una letra, ¿no? Y para mí yo creo que aquí nos hace falta definir las vitaminas que nos da Dios para nuestra alma, que va a ser uh -huh. vitamina D, pues vitamina Dios, vitamina uh -huh. P, pues vitamina paz, vitamina A, pues vitamina amor, ¿verdad? Uh -huh. Y qué interesante sí. es alimentarnos con todas esas cosas todos los días, porque ahí las vitaminas que se toman cada quien cada día dice, tómate dos al día, tómate tres al día, tómate una sí y una no. Y, así, y pues yo creo que por lo menos así, por lo menos en ese sistema, deberíamos hacer oración. Tres veces al día, dos veces al día. Eh, Todos esos detallitos son muy interesantes en el, en, el, en el saber orar, sabernos alimentar interiormente, ¿verdad? Y no nada más vivir en este mundo, que el mundo es bello, este mundo es muy bello. Aunque tiene cosas de repente que no nos gustan, que hay muchas, pero el mundo y vivir en este mundo es muy bello y es mucho más bello cuando vivimos con nuestra a, alma alimentada por medio de Dios, en la oración, en el contacto con Él, en el aprender de Él. Yo creo que nuestra vida en este mundo la disfrutamos no al doble, no al triple, yo creo que muchas veces más cuando estamos agarrados de la mano de Dios. ¿Padre?
4: Uh -huh. No sé, pues estamos hablando decíamos en el en el número pasado el viernes de cómo Jesús ora en nosotros y por nosotros eh, ora en nuestro lugar o sea por nosotros fíjense qué bonito eh, cuando decí, cuando dice oh, Jesús ora por nosotros no estamos diciendo que delante de Dios nos menciona claro que lo hace pero hay, es un sentido más profundo, o sea que, ora en nosotros, o sea, él nos representa delante del Padre, Se dan cuenta qué hermoso, ora por nosotros, nosotros a lo mejor nos sentimos pecadores, nos sentimos indignos de poder acercarnos a Dios, pues Cristo, por nosotros, en representación nuestra, se acerca al Padre para orar. Fíjense qué hermoso. En Cristo estamos bien cerquita del Padre. En Cristo estamos bien representados. Y no solamente por Cristo, nada menos que por la mismísima Madre, ¿eh? nuestra Madre Santísima. Ella también intercede por nosotros. Ella que es 100% humana, que nos reconoce, eh, que nos conoce, mejor dicho. Entonces, eh, que ya está prácticamente participando de la divinidad que Dios, por gracia, por eso le decimos la llena de gracia, llena de gracia, quiere decir que está llena de Dios. Así que, pues, allí en ella tenemos también una representación humana de una manera extraordinaria. Y esto es recuerdan que esto lo decíamos, terminando el apartado que se llama, eh, la oración es eficaz. Decía, uh -huh. o no podemos dudar que de nuestra oración sea ineficaz, porque eso sería dudar de esto que ya hizo Dios para nuestra, para nuestro beneficio, la encarnación de Cristo, y tener una madre que nos represente. O sea, todo eso es para que nuestra oración sea eficaz no podemos dudar de eso, o sea que todo lo que ores, aunque te parezca que está cayendo en, en saco roto, no lo no, dudes, eh. no lo dudes, ahí está, ¿verdad? Entonces, eso más o menos como para cerrar un poquito, un poquito eso que hablábamos el viernes pasado, y entrar a esto de la perseverancia, ¿quieren decir algo o le entramos de una vez?
6: Pues yo creo que le damos, a menos que si tenga algo. Sí, no, pues que hay que
13: seguir con fe,
4: Padre. Perfecto. Muy bien, pues entonces vamos a leer el número 2742, que es el, la, la parte cuarta, ahí tiene el número, parte cuarta de ese artículo 2 que tú dijiste hace, al principio, Ceci, uh -huh. el sí, artículo 2 que es el combate de la fe. Parte 4. Perseverar en el amor. Número 27.42 del Catecismo de la Iglesia. Dice, orad constantemente. Primera Tesalonicenses 5.17. Dando gracias continuamente y por todo a Dios Padre en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 5.20. Siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos con perseverancia e intercediendo por todos los santos. Efesios 6.18 No nos ha sido prescrito trabajar, vigilar y ayunar constantemente, pero sí tenemos una ley que nos manda orar sin cesar. Este ardor cansable no puede venir más que del amor. Contra nuestra inercia y nuestra pereza, el combate de la oración es el del amor humilde, confiado y perseverante. Este amor abre nuestros corazones a tres evidencias de fe luminosas y vivificantes. ¡Ajá! Ah, me estoy acordando de una cosa. El viernes pasado, aquellos que nos han estado siguiendo, leímos ya este numerito. Lo leímos, pero qué bueno que lo estamos leyendo otra vez para recordarlo. Eh, el viernes pasado que estuve yo ahí con uh, la sister y, uh, y Edith. Eh, estamos hablando acerca de esta perseverancia y dice allí las tres evidencias de la fe dice aquí este amor abre nuestros corazones a tres evidencias de fe luminosas y vivi vivificantes y que yo me preguntaba cuáles son esas tres eh, evidencias de primero pensamos que era eh, Trabajar, vigilar y ayunar constantemente, que era lo que nos, de, nos decía allí la cita de Efesios. O la cita de, eh, de Evagrio Póntico, que nos pone aquí el número 28, la notita número 28. Y um, esta necesidad de perseverar a mí se me hace realmente encantadora. Claro, estas tres evidencias de fe no son esas, las vamos a leer ahora en los próximos tres números, que son eh, que orar siempre es posible, que orar es una necesidad vital, y que la oración es la vida cristiana, que son inseparables. Esos tres puntitos los vamos a ver en los siguientes números, pero Quiero decirles una cosa, realmente lo que nos está pidiendo aquí ahorita es, es realmente algo, no tengo palabras para decirlo, es que es fascinante, es grandioso, nos está pidiendo que no dejemos de estar en la presencia de Dios. Miren nomás a qué grandeza estamos llamados y para qué grandeza hemos sido creados. Los ángeles de Dios son criaturas maravillosas que jamás se salen de la presencia de Dios. Qué hermoso es que nosotros nunca nos salgamos de la presencia de Dios. Cuando no te sales de la presencia de Dios, estás rodeado de ángeles, arcángeles, querubines y serafines. Estás rodeado de todo eso y sobre todo, por supuesto, de todos los santos que ya están en la presencia de Dios. Miren, eso es precisamente lo que nos estamos jugando ahorita. Se dice que la iglesia está en ese camino de santidad en el que hay tres etapas. La iglesia militante, que somos nosotros, que estamos en este mundo. La iglesia purgante, que son los que ya murieron, pero que no se portaron tan súper bien o que les faltaron hacer, no se tomaron muy en serio el camino de santidad. Entonces no vivieron su bautismo como deberían hacerlo. Y luego está la iglesia triunfante. Podríamos decir que es como las tres etapas de la entrada a la gracia de Dios. ¿Te quieres evitar pasar por un purgatorio? Tómate en serio aquí la santidad. Hablar de santidad prácticamente no llama la atención ahora. Pareces ridículo cuando hablas de santidad. Pero es que toda alma quiere ser feliz. Cuando, cuando una persona se arroja a la, al abismo de la droga, del vicio, es porque quiere ser feliz. Fíjense qué desgracia. Y ese querer ser feliz es el camino de la santidad. O sea, no puede, las cosas de Dios no pueden pasar de moda. ¿Saben por qué? Porque nunca son moda. No, son, no están creadas para ser moda. Eh, son porque así son las cosas. Vamos a hablar de una cosa un poco ridícula. Creo que ya lo... Hace un, muchos días nosotros hablamos de esto. Creo que les dije esto de que... Eh, que una persona te dijera, uy, ¿tú todavía comes por la boca? Uy, uh, eso ya lo hacían tus abuelos y tus tatarabuelos, eso ya pasó de moda. Ahora, pues, se está poniendo de moda, eh, yo que sé, retacarte los tamales por las orejas. ¿Vieras qué rico se siente y qué rico saben. <risa> pues no, claro que no. Comer por la boca no es moda, es una realidad. Así está, Así está creado nuestro cuerpo. Pero ahora, las cosas están poniéndose tan, tan ridículamente anticientíficas que nos quieren convencer de que podemos modificar la naturaleza para realizar todas estas barbaridades. No, se te, no, 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 se te, no te parezca nada raro que al ratito sí te digan que puedes retacarte los tacos por las orejas. Y que, y que van a condenar a personas que se opongan a eso, ¿eh? o sea, estamos cayendo en esa ridiculez, porque ahora quieren modificar, ustedes ya lo saben, ya lo saben que, de qué estoy hablando, de modificar géneros y sexualidades y cosas esas, todas estas cosas, no, estamos cayendo en una ridiculez espantosa, lo peor de todo es que aquellas personas que están convencidas de eso, tienen algo en su interior, en su alma, que algún espíritu malvado les ha convencido de eso, para rebelarse en contra de Dios, para rebelarse en contra del plan de Dios. Ese plan de Dios es cuando nosotros en oración lo estamos Cocinando, lo estamos horneando dentro de nosotros, y vamos a ir descubriendo que es una maravilla. Y que, claro, tenemos un enemigo. El enemigo, como nos dice San Pablo, no son este, no son grupos, no son gobiernos, no son. No, no, no. Lo que pasa es que esos grupos y gobiernos se están poniendo en manos de dominaciones y potestades totalmente perversas, que son fuera de este mundo también. Y que conocen muy bien que nuestra felicidad está en permanecer en presencia de Dios. Y nos quieren sacar de la presencia de Dios. Porque los demonios perdieron su esencia angélica. Se desangelaron, por así decirlo, y se demonizaron a sí mismos saliéndose de la presencia de Dios. ¿Qué es lo que sucede con nosotros nosotros? nosotros somos una raza humana, no somos solamente angelicales, somos humanos. Y esos ángeles que se desangelaron, nos quieren sacar también, nos quieren arrastrar con ellos fuera de la presencia de Dios para deshumanizarnos. Nos deshumanizamos cuando nos rebelamos contra Dios. Así que imagínense, un, una legión de desangelados arrastrando para tener otra legión de deshumanizados. ¿Quieres tú ser parte de esa humanidad, verdad, que no de esa deshumanización? Pues no te dejes arrastrar por esas fuerzas perversas. Nosotros, junto con todos los ángeles, como seres humanos, la humanidad se perfecciona. Es que la perfección de la humanidad es la santidad. La humanidad se perfecciona permaneciendo en presencia de Dios, en comunión con Dios. Esto es lo que está aquí diciéndonos, invitándonos a esta parte. Perseverar en la presencia de Dios, lo que nos están diciendo. Todas estas citas que nos está diciendo aquí eh, el, el numerito. Primera Tesalonicenses, Efesios 5, Efesios 6. Perseverar, permanecer dar gracias continuamente, perseverar unidos, todos como familia, en comunidad, como iglesia católica, en presencia de Dios. Recuerden que hemos estado hablando esta gracia preciosa de la liturgia católica, la liturgia de las horas, que constantemente estamos orando, comunidades, congregaciones de monjas y de monjes que están en constante presencia de Dios, Sabiendo que su oración es apoyo para todos nosotros, parte de la iglesia católica, que necesitamos de esa oración, que cuando estamos orando, cuando yo solito en mi habitación me pongo en oración, estoy unido con todo el cuerpo de Cristo. No estás solo. Allí en tu oración estás unido a comunidades de monjas y monjes que están orando por ti y contigo y en ti. Fíjense qué hermoso. Somos cuerpo de Cristo. Jesucristo, lo que decíamos eh, el, el viernes
7: Saludo a los oyentes de Radio Guadalupe, soy el Padre Wilmer para invitarles nuevamente al Congreso de la Divina Misericordia que realizaremos el día 25 de junio de 8 de la mañana a 6 de la tarde en el tradicional lugar, Centro de Convenciones de Mezquit. el invitado para este año es el Padre Mauro Carlo Rossi que viene desde Argentina, un hombre que tiene la experiencia de la predicación de la Divina Misericordia, que ha estado muy cercano, ha escrito un, algunos libros acerca de ella. Les invitamos y que... Este día sea verdaderamente un día para experimentar el paso del Señor por nuestras vidas. Están todos invitados. Los lugares para conseguir los boletos son la librería parroquial en la Jefferson, la parroquia Divina Misericordia, la librería El Sagrado Corazón y la librería Santa Faustina. Les esperamos, esperamos que podamos tener este gran momento
1: de encuentro. O oh sangre
8: y agua que brotaste del santísimo corazón de Jesús, como fuente de misericordia para nosotros,
1: en ti confío.
10: El Ministerio El Sembrador de la Catedral de Dallas le hace una cordial invitación a toda la comunidad de Dallas y Forward a tener un encuentro personal con el Señor este próximo 17 de junio en el Gran Salón de la Catedral de la Virgen de Guadalupe, completamente gratis para ti y toda tu familia. Para más información llama a Gilberto Gaitán al 214-603-0711 o a Miguel Sales al 214-518-3117. No faltes, el Señor te espera con los brazos abiertos.
9: ¿Tienes confianza de pedir al Espíritu Santo que te ayude en tu diario vivir? Dios dice en Isaías 41.10, no temas, pues yo estoy contigo. El grupo de oración de la iglesia de San Francisco de Asís en Frisco, Texas, te invita a vivir un retiro espiritual el viernes, sábado, domingo, 16, 17 y 18 de junio en el Camp Copas en Denton, Texas, y sobre todo un fin de semana con el amor de los amores, Jesús sacramentado. Si te regalas este hermoso tiempo, habla 562-688-2844. Me está castigando
11: Dios.
2: Siento que lo merezco. Desde mi decisión de aborto, hace años mi matrimonio fracasó y cada vez que miro a mis hijos, recuerdo al que ya no está con nosotros. Siento tanta culpabilidad y remordimiento por la decisión que tomé.
0: ¿Añora encontrar la sanación? Llame al viñedo de Raquel y deje un mensaje confidencial sobre el próximo retiro del 23 al 25 de junio. 972-900-SANA. 972-900-7262. No lo olvides, es completamente confidencial. Hola amigos, les habla su servidor, doctor Peralta, quiropráctico. Tenemos el gran especial de este mes de junio, del de Día de los Padres. Cualquier dolor de cuello, espalda, cintura, aquí estamos para ayudarle. 50 dólares es el especial para todos los papás, solo en junio. Si usted tiene algún dolor de cuello, espalda, cintura, coyunturas, músculos, artritis, dolores de los hombros, codos, manos y pies... Marque al teléfono 214 942 3700 Señora, hágale un regalo a su esposo, a su papá, 50 dolaritos examen, terapia y una área de rayos X. Esto usualmente cuesta 150 dólares. Por el mes de junio, 50 dolaritos. Usted, mamá, usted, señora, hágale un regalo a su abuelito... A su esposo, 214-942-3700.